0: Eleuteria a tutte, buona mattinata, sto registrando questo podcast la mattina ed è una cosa diversa, no? visto che sempre ci incontriamo invece la sera, oggi quindi non ci sarà la diretta e vi lascio questo podcast introdotto da appunto. Questa cantante che ehm, apre eh, il cuore verso una nuova alba. Infatti, questo, questo brano si intitola proprio E la Mane E vuole essere così dedicato questo, questo podcast alla um, coscienza che ci porta eh, l'alba. La coscienza che ci porta è un, la novità, il nuovo giorno. Abbiamo parlato tanto l'altra volta di, diciamo, per confermare il nostro percorso, confermare che abbiamo anche la, la paura di uscire dalla, dalla matrix, la paura della libertà e le difficoltà del nostro cuore. Eh, Le difficoltà eh, degli strumenti che a volte eh, si presentano, ne abbiamo parlato tanto, perché eravamo anche dentro ancora a tutto questo corridoio delle eclissi, che ha significato confrontarsi con la propria ombra per poterla elaborare trasformare, eventualmente intanto prenderne consapevolezza. Invece oggi parliamo del del nuovo Amaneser, della nuova alba che ci aspetta e come dice la canzone di Danit, all'inizio prima di tutto sono portata, chiamata dal fiume che va verso, che è notte, quindi io mi fido di camminare al buio perché ho una chiamata e vado verso il fiume prendiamo questo simbolo no noi stiamo come camminando al buio verso un fiume verso qualcosa che è tanto più antico di noi e è da tanto che scorre noi non sappiamo neanche ehm, non abbiamo una consapevolezza della grandezza che, è lo, che ha e che è essere a, in presenza di uno spirito, di un fiume e, che rappresenta e, il sangue della terra. Quindi tutta l'acqua che c'è nella terra è, sono come le arterie, le vene pulsanti della nostra madre terra, della Pachamama e allontanandoci quindi dal nostro giaciglio dove dormivamo quindi allontanandoci da eh, questo sonno della coscienza eh, dove stavamo appunto sotto una specie di ipnosi nelle sicurezze delle strutture che la matrix ci dava questi, questi film che ci faceva credere come essere verità e ci siamo risvegliati ma era notte, era notte ancora e siamo comunque scese, abbiamo sentito la chiamata e siamo andati al fiume, questo è un po' quello che tanti di noi stanno facendo, è un lavoro in corso, è un'opera in corso scusate, quindi qualcosa che sta succedendo, sta avvenendo ogni momento, è un esodo dell'anima che ha che è chiamata ad attraversare poi questo fiume, quindi questo fiume intanto è come un confine tra la notte e il giorno e l'alba è una promessa, la promessa che al di là del del buio c'è sempre, sempre, sempre e comunque ritorna la luce e che grazie al buio, grazie a quella notte che ho attraversato avrò più consapevolezza più coscienza di quello che eh, questo sole che vedo nascere rappresenta per me questo è un, un, come qualcosa che continua, continua a succedere, continua a succedere. Non lo dobbiamo vedere come un fatto, un evento accaduto a un momento e concluso, perché ogni giorno, ogni mattina, ogni notte, noi viviamo così. Siamo esseri che eh, navigano tra queste due parti della, della madre terra, no? il buio e la luce, un continuo cambiamento adattamento oppure ehm, anche ribellione no fino a che eh, troviamo il modo di mh, andare anche oltre i nostri stessi limiti no e così come abbiamo detto l'altra volta finiamo per crescere finiamo per crescere e forse anche per elevarci anche se non è detto, dipende dalla mia capacità di aver capito o no i passi dove vanno e anche dalle mie scelte, quindi di aver capito la strada, una che mi porta grossa grossa in bocca al predatore, anche se dentro mi sento grossa grossa e anzi più sono grossa più il predatore a un certo punto lo sfamerò perché l'ego alla fine fa ma solo dei predatori più grandi di lui oppure eh, sfoltisco sfoltisco e vado leggera verso qualcosa di sconosciuto che sicuramente avrà tanti tentativi di 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 predare non è che dall'altra parte non c'è, no? anzi, sono tutte prove, che però poi ne esco come eh, con una consapevolezza diversa di che cos'è l'alba. Infatti, nel, nel Munaiki c'è un rito, un rito, che inizia come, come la base di una nuova elevazione, eh, il quinto rito che è la custode del giorno. E questo quinto rito è come il primo di una nuova parte della costruzione personale di questa elevazione e dopo quindi che ho messo le fondamenta mi posso elevare e lavorare i legnaggi e l'appartenenza al legnaggio del custodi della terra. E questo, questo rito quindi che ricevo questi semi di luce mi hanno fatto riflettere tanto sull'importanza dell'alba l'importanza della coscienza che porto ogni giorno nella mia vita e ehm, I Keros, quindi che hanno come conservato questi questi segni molto a lungo, intorno a 500 anni, insomma non sono pochi nel mondo di mezzo, hanno anche conservato dei dei piccoli riti, come sono anche degli atteggiamenti, delle posture in cui eh, onorano Inti, onorano il sole, perché appunto Inti è la fonte, la fonte della coscienza. E queste sacerdotesse che fanno levare il sole ogni giorno significa che mantengono una promessa che alla fine della notte, alla fine del, del buio di una parte oscura che non dipende neanche tanto da noi ma che fa parte anche della madre terra in cui noi siamo totalmente dentro, no? Dopo questo momento arriva sempre il giorno. Vedetelo come una pianta adesso che parliamo di semi. La pianta eh, vive, dimora, chiamiamo così: dimora a lungo <coughs> nel buio, dimora sotto la terra. Si cerca un luogo eh, a lei adatto no? per dormire. e può stare in profondità, alcune piante stanno più giù, altre più su nella terra e cercano come di eh, proteggersi da, da quello che l'oscurità porta e, che è anche il gelo, che è anche un, un tempo lungo di sonno e nel quale però la pianta dentro di sé ha tutta la voglia di venire su a tutta la voglia del sole ma è come eh, non attiva questo persefone che disattiva la vita sotto la terra questo inverno e poi nel sonno accade qualcosa appunto accade che la temperatura la luce tocca più a lungo la terra e il vento sussurra una promessa e piano piano prendo coraggio sempre di più sempre più coraggio come piantina di eh, bucare quella cosa dura che eh, vedo sopra di me e piano piano istintivamente è più forte di me sono come chiamata a crescere e chiamata a espandermi è una cosa che non posso neanche non è che lo faccio con una con con un controllo accade accade perché dentro di me il momento in cui mi sveglio è sotto è ancora nella notte, è ancora nel buio, questo è importante, ma ho una chiamata, ho un slancio verso qualcos'altro che ancora non conosco, non so come sarà, solo vado verso questo grande movimento che ha il legno, che che hanno le piante, con tutta la loro medicina all'interno, e vado vado attraverso all'inizio è morbida io sono tanto forte la terra per quanto dura nella mia crescita io la attraverso però c'è un momento di soglia che è il momento della crosta è il momento in cui devo bucare la crosta della terra e lì è dove io mi sono sentita fino adesso protetta fino adesso mi è andata bene sono stata Più o meno bene, nel senso che ho avuto le mie difficoltà col gelo. Mi sono abituata a stare al buio, mi sono abituata a dormire. Invece ora devo andare in un altro mondo. Devo bucare la crosta e devo andare al di là. E non conosco cosa ci sarà al di là. Però qualcosa dentro di me, che appunto è l'elevazione... Il fatto di volersi elevare per vedere il sole. E quando nasco, quando nasco in questa nuova dimensione che è buco la crosta terrestre, e c'è un momento di come stasi, e, um, un momento di osservazione. Mm, non conosco niente di quello che mi circonda ma ho delle grandi radici piccole o grandi che siano queste radici a seconda della pianta perché ci sono piante come il bambù che hanno delle radici eh, lunghissime che impiegano tre anni a fare questo movimento che, che è bucare la crosta del resto e venire su e perché dedicano la loro energia da approfondire, andare in profondità e credo che questa coine che vogliamo creare insieme sia simile al bambù, allo spirito del bambù, perché prima vogliamo stare molto nelle profondità, vogliamo andare a a rinforzare eh, per non essere come divelte dal primo temporale, o dalla prima ghiacciata, o se c'è la grandine. Noi vogliamo rimanere salde nella nuova terra. Quindi come il bambù che impiega tanto tempo, che sta tanto tempo al buio, però poi quando buca la la crosta, quando va su, poi cresce velocissimo. Cresce quasi a vista d'occhio e ha una grande forza di elevazione e anche una grande elasticità. Ecco, io questo è l'auspicio che viene con, con la coscienza, no? che viene con la volontà di radicarsi e la consapevolezza che anche se prendo dei rischi, se io sono stata tanto a comprendere l'importanza della terra, delle mie radici, anche se a un certo punto dovrò, dovrò fare il salto, questo è vi ripeto, e non è una promessa, è qualcosa che è così, il sole sorge ancora e io vado, ci sarà sempre un rischio, perché anche il bambù può essere di può morire di freddo, può essere calpestato, non è che c'è una garanzia assoluta, ma sono più forte perché ho imparato anche ad essere elastico quindi anche se qualsiasi cosa succeda sopra in questa elevazione in questa crescita io potrò ehm, non spezzarmi quindi insieme c'è tanto da imparare ehm, che eh, ci sfugge a livello razionale tanto da imparare dalle piante perché anche con le piante, con questo concetto simbolo del crescere, noi esseri umani abbiamo in questi ultimi diciamo decenni, anche con le piante ovviamente abbiamo una reazione terrificante che è quella dell'uso e dell'abuso, pensando che prendo, ingerisco, faccio e boh, e niente, al massimo coltivo, ecco, al massimo. Parlo con le piante, ma c'è tanto altro e questo tanto altro sarebbe questa connessione, una rete di con, connettiva quasi come una pelle. È eh? presente il, il tessuto connettivo che c'è nell'essere umano che è la pelle, questo reticolo? Le piante sono questo reticolo e comunicano continuamente tra di loro. con noi che siamo una specie di pianta ambulante abbiamo delle radici diverse non stiamo fermi su un posto fisico ma eh, non siamo diversi dagli alberi per cui questo paragone è calzante rispetto al vedere il giorno di custodire il giorno custode del giorno custode della, di questa certezza che il giorno arriverà, perché la sacerdotessa se arriva alla, a, a comprendere l'importanza della, del suo ruolo, quindi della sua, chiamiamola medicina, chiamiamola eh, qualità, eh, opera, della sua magia, quando arriva a cogliere l'importanza di questa comunicazione nel reticolo col tutto, la coscienza non è, so- non è solo veder sorgere il sole o che viene dal sole, la coscienza del sole è nel reticolo, quindi è in tutta questa, è perché noi viviamo in un mondo in cui questa coscienza viene trasmessa attraverso la vita, di questo reticolo, di cui ne siamo anche noi custodi, anche perché ci sono ovviamente altri custodi, niente non è che gli esseri umani sono gli unici custodi, far crescere in noi la coscienza, portarsi in un modo sacro all'alba, onorare l'alba come un momento di eh, soglia in cui c'è sempre qualcosa che nasce e qualcosa che muore un momento di porta di attraversamento sapere che noi ora abbiamo questa possibilità di vivere risvegliate con questa cons- coscienza e che ci sono che non basta appunto ehm, Seguire una, una chiamata, risvegliarsi al buio, non basta il coraggio di bucare la crosta, di eh, adattarsi a un ambiente, di mettere il meglio nella nostra crescita, perché eh, l'importante è elevarsi, veramente, non solo venire fuori, non solo crescere, ma fare la scelta e in questo credo che le piante anche abbiano un proposito spirituale come ce l'hanno gli animali come ce l'abbiamo noi fare una scelta da che parte stai da che parte stai dove metti la tua energia cosa racconti al sole quando sorge come ti sorprende come ti sorprende l'alba e l'esercizio quindi che vorrei come aprire come dare la possibilità di fare ed essere sveglie non solo perché ci svegliamo dal sonno ma di avere la coscienza sveglia quando sorge il sole e poter essere presenti totalmente in quello che è il significato più profondo e assolutamente misterico di questa stella, che noi vediamo fuori, la vediamo fuori sorgere, ma lei invece sorge dentro, sorge dentro di noi, perché tra noi e la Madre Terra, non c'è distanza quello che noi vediamo all'orizzonte succede dentro il nostro orizzonte se potessimo avere questa certezza ma anche razionale sarebbe come più semplice il viaggio e io questo che mi auguro che il viaggio verso la nuova terra sia sia di questo semplicità e spessore
1: to tell the beautiful white.
0: La seconda parte della canzone di Danit che appunto lei parla di incontrare l'acqua all'alba. E quest'acqua all'alba che incontriamo è l'acqua del nostro cuore, rinnovata dal sonno, rinnovata dal riposo o rinnovata dal sogno. Nel nostro caso sarebbe rinnovata dal sogno, quindi noi ci svegliamo avendo sognato di risvegliarci, avendo messo una mappa che è la spirit map per risvegliarci, per risvegliare il nostro spirito e guidarlo nella foresta, nel labirinto diciamo abbastanza nefasto e assassino del patriarcato e della matrix, assassino degli delle anime no? assassino delle informazioni ancestrali quello che tante volte abbiamo chiamato terricidio e noi inoltrandoci in questa foresta per andare al fiume l'acqua del nostro cuore risuona risuona incontriamo quell'acqua incontriamo la nostra acqua viva rinnovata dal sogno e ci scopriamo creatrici non solo custodi quindi del giorno, ma creatrici, creatrici della nostra realtà. E su questo, questa certezza di essere creatrici è la stessa che ha, è come sapere chi, chi siamo, la stessa certezza del sé, la stessa certezza che ha una quercia di essere una quercia, la stessa certezza che ha il bambù di essere un bambù elastico, che cresce veloce che si muove e fa un suono nel vento la stessa certezza che ha un girasole di muoversi insieme alla stella e di intraprendere con essa una relazione intima di reciproca ehm, di mutua ehm, nutrimento di di mutua eh, guarigione perché questo gira sole, è anche la possibilità per il sole di rispecchiarsi dentro una geometria e di comprendersi, questo la divinità che è in ogni stella, che è dentro di noi, è, ha bisogno come di incarnarsi in una forma spesso fredda, ma perché materica, per vedersi dall'esterno e riconoscersi. E, e forse forse migliorarsi e forse forse eh, evolversi e voi direte ma come una divinità come una stella può migliorarsi non ha, non ha già in sé tutto il bene non ha in sé già tutta la sapienza ebbene no <ride> non ce l'ha perché se no dovrebbe scegliere di scendere nei mondi della materia per poi riconoscersi non è questione di migliorarsi come, come la nostra mente può pensare o come la nostra anima cerca di migliorarsi da una vita all'altra o, o nei regni di, della materia. È qualcos'altro, è qualcosa che ha più a che fare con l'espansione e la scoperta di spazi nell'universo o multiverso che sono veramente al di là della nostra mente, che però sono in evoluzione, quindi sono come un dipanarsi, un un arrivare e poter come toccare nuove dimensioni, perché sono veramente inimmaginabili le dimensioni del sé. Noi siamo solo una una piccola frammento di queste dimensioni pure in teoria sono anche tutte in noi nel senso che come sono la terra così la terra vive in tante dimensioni e come sono creatrice lì mi accorgo di essere responsabile di ciò che creo quando mi accorgo delle dimensioni che toccano le mie creazioni ossia che per ogni persona, per esempio, io mettiamo che crei delle, degli oggetti, molti di voi sono così, artisti, creano no? oggetti, musiche, racconti, storie, ma ogni persona che poi raccoglie quella parte di luce che chiamo creazione, e gli dà una vita, gli dà una vita con la sua interazione, si crea qualcos'altro a partire dalla creazione che è già in atto. Per questo sono tante le dimensioni del creato e per questo che c'è un'evoluzione. Non possiamo essere libere senza essere risvegliate e consapevoli e senza essere consapevoli della nostra capacità di creare e prenderci anche le responsabilità di quante volte abbiamo creato cose che non andavano verso la luce ma ora abbiamo la possibilità di scegliere perché siamo come ci siamo affidate, siamo guidate dal fiume ci siamo affidate e questo nell'affidamento c'è anche l'imparare ho imparato le lezioni e ho imparato a scegliere Non che non possa sbagliare, non è è la perfezione questo di cui vi sto dicendo perché la perfezione spesso è oscura nel senso che c'è tanto controllo e tanta tanta esigenza in questa parola perfezione che noi umani non possiamo arrivarci per cui lasciamo che il divino abiti in noi e che noi esseri imperfetti possiamo tendere e levarci verso il divino. Nell'umiltà però non riusciremo mai a essere perfetti, perché viviamo qui, viviamo in questa terra multidimensionale. Solo ora ci interessa camminare verso l'alba, essere consapevoli che quella luce del sole che esce da dietro l'orizzonte, che esce dalla montagna, che esce nella gola del fiume, nella gola della valle, o nella pianura, o nel deserto, quando sorge mi mostrerà dove sono mi mostrerà il paesaggio e lì con tanta forza come quando la piantina esce dalla terra io dirò ecco questa sono io e continuerò a camminare e magari scopro che lì dove sono mi devo spostare visto che noi siamo a differenza delle piante possiamo farlo no? in un modo diretto, loro anche si sposta. posso migrare, posso trasmigrare per arrivare al mio posto, al mio posto giusto dove posso espandermi e non solo crescere, ma elevarmi e toccare l'io sono e da lì se io tocco l'io sono, la stella la sentirò più vicina, più vicina, il sol lo sentirò più vicino, più vicino, fino a non ricoprirmi d'oro, come gli imperi patriarcali pretendevano di fare, no? E l'hanno poi fatto, ma appunto forzando le cose, andando nella parte oscura, no? Ma ricoprirmi d'oro è... Fare delle scelte che eh, mi fanno percepire quest'oro che è la compassione, la coscienza divina che cambia la mia vita. La modella facendone un dono in cui la divinità si specchia in me io mi specchio nella divinità e insieme facciamo come una, un ponte verso una nuova dimensione Vi invito per finire vi invito a ballare questo vostro seme di luce ballare l'alba in questo momento come pratica di ricongiunzione con il sole Eleuteria.